0: Da im Einsatz für deine Datensouveränität. Hallo und herzlich willkommen beim DASU Podcast. Ich bin Karina Filusch, Datenschutzanwältin und externe Datenschutzbeauftragte. In jeder Folge sprechen wir mit einer Expertin oder einem Experten über Datensouveränität, abgekürzt DASU.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Jakob Schüssler. Ich studiere Jura an der Universität Hamburg und mache zurzeit ein Praktikum in deiner Kanzlei.
0: Es freut mich, dass du wieder dabei bist, lieber Jakob. Und es freut mich auch, dass ihr wieder reinhört. Abonniert unseren Podcast gerne und hinterlasst uns auch eine Bewertung. Darüber freuen wir uns sehr. Heute wollen wollen wir über Gaia X reden und was das eigentlich ist?
1: Es wird darum gehen, was die Anwendungsbereiche von Gaia X sind, für was Gaia X in der Praxis eingesetzt werden kann und in welchem Umfang Gaia X überhaupt von wem genutzt werden kann.
0: Ja, da haben wir ganz viel vor. Und deshalb haben wir uns eine Expertin eingeladen. Heute ist bei uns Rechtsanwältin und Syndikusanwältin Julia Kunzmann da. Sie sitzt im Finanzhub von Gaia X und kann uns dadurch aus erster Hand viele spannende Dinge erklären. Gaia X, das klingt so ein bisschen nach Raumschiff oder irgendwas in der Zukunft. Liebe Julia, was ist Gaia X?
2: Ja, hallo Karina, vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein kann. Gaia X, das klingt tatsächlich ein bisschen abgespaced. Man nennt es so ein bisschen die europäische Cloud. Also der Name ist entstanden aus der griechischen Göttin, die aus dem Chaos entstanden ist. GAIA-X soll tatsächlich das Chaos, was sozusagen in der IT-Infrastruktur, in der Softwarestruktur in Europa besteht, ein bisschen ordnen. Vielleicht kann man es so ganz gut zusammenfassen. Was soll Gaia-X
0: denn überhaupt können? Denn jedes Mal, wenn ich in der Zeitung oder in Zeitschriften darüber lese, denke ich mir, was soll die jetzt alles können? Ist das schon vordefiniert?
2: Was sollen die Funktionen von Gaia-X sein? Worin soll sie uns unterstützen? Also wenn man erstmal die Beschreibung hört, dann klingt das auch erstmal so ein bisschen abstrakt. Ne? Also es soll sozusagen ein Ökosystem schaffen, in dem Daten und Dienste verfügbar gemacht werden. Ja, das sagt das Bundesministerium für Wirtschaft. Das ist sozusagen die Beschreibung von, also vorhandene zentrale, dezentrale Infrastrukturen, da sagt man sich, ah, okay, gut, was genau bedeutet das jetzt? Im Endeffekt sollen sozusagen Softwareangebote, die wir bereits haben, verfügbar gemacht werden und nutzbar gemacht werden. Das Ganze soll so ablaufen, dass man sogenannte Use Cases rausfiltert. Also welche Sachen braucht man tatsächlich? Und dann geht es so um, zum Bottom-up-Prinzip, dass die Sachen, die gebraucht werden, dann entwickelt oder zusammengesetzt werden. Da gibt es jetzt verschiedene Domänen, in die das eingeteilt wird. Zum Beispiel Smart Living, Finanzwesen oder auch Mobilität. Gibt es ganz verschiedene. Und damit es nicht ganz so abstrakt ist, habe ich einfach mal zwei Beispiele rausgesucht. Einmal ist das Beispiel Mobilität, digitales Parkraummanagement. Also ich wohne in Berlin und arbeite in Berlin-Mitte. Und Parkplätze sind da eigentlich nie vorhanden. Und über dieses digitale Parkraummanagement sollen sozusagen auch Parkplätze dann auffindbar gemacht werden. Also, dass du sozusagen, auch wenn du jetzt irgendwie in eine neue Stadt kommst, nicht nur auf den Hauptstraßen guckst, sondern auch da irgendwie gesagt wird, hier in der Seitenstraße, da ist ein Parkplatz, da steht normalerweise jemand, aber der ist jetzt auf Arbeit, der ist erst ein paar Stunden wieder zu Hause, kannst du hinstellen. Oder im Bereich Medizin, Gaia-X soll halt auch Daten sammeln und zur Verfügung stellen, und gerade im medizinischen Bereich ist es ja wahnsinnig wichtig, dass man viele, viele Daten hat. Da gibt es zum Beispiel die Forschungsplattform Genomik. Genomik ist also DNA-Sequenzierung zur Bestimmung von Nukleotidabfolgen ja, in einem DNA-Molekül. Also damit kann man Krebs einfach auch sehr, sehr viel schon vorhersagen und auch Behandlungsmethoden schon rausfiltern. Und ähm, wenn man diese Genomik macht, äh, dann fallen wahnsinnig viele Daten an. Und damit man die sozusagen a, gut alles speichern kann, braucht man einfach Hyperscaler, man braucht einfach viel Speicherplatz und b, damit man das natürlich auch teilen kann, weil je mehr anonymisierte, pseudonymisierte Daten man in dem Bereich hat, desto eher können natürlich auch Vorhersagen über mögliche Krebserkrankungen genauer sein.
1: Du hast jetzt mehrmals gesagt, dass die Daten verfügbar gemacht werden sollen. Was bedeutet das denn genau in dem Kontext? Heißt das, dass jeder, der Zugriff auf die Daten haben möchte, die Daten verwenden kann?
2: Ja, das ist tatsächlich auch ein Fall davon. Also wie gesagt, wenn wir jetzt mal zum Beispiel bei diesem Fall der Genomik bleiben. Also wenn Daten anonymisiert sind, so dass man sie nicht mehr zurückverfolgen kann, dann sind sie ja keine personenbezogenen Daten mehr. Dann können sie auch nutzbar gemacht werden für andere, wenn es sinnvoll ist, dass die Daten dann auch tatsächlich genutzt werden. Wie gesagt, es gibt noch andere Beispiele oder halt auch die Frage, ne, wann kann ich wo parken? Wenn der Parkplatz tagsüber leer ist, weil der Besitzer des Parkplatzes um sechs Uhr zur Arbeit fährt und um 20 Uhr wiederkommt, dann ist es doch eine sinnvolle Information, dass die dann auch von anderen genutzt wird, die sich dann dahinstellen können.
0: Ich hatte mir Gaia-X, als ich das das erste Mal gehört hatte, so wie eine Dropbox vorgestellt. Also einfach ein Ort, wo ich meine Daten lagern kann. Aber dank der Beispiele, die du jetzt genannt hast, verstehe ich, dass Gaia-X sehr, 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 sehr viel mehr ist als das, als nur eine Dropbox, die in Europa gehostet ist. Ja,
2: stimmt. Bin ich völlig bei dir. Und das ist am Anfang auch ein bisschen verwirrend. Wie gesagt, das klingt doch etwas abstrakt. Also wenn wir jetzt über das Thema Cloud sprechen, ist Jobbox einfach so das Greifbarste, was man hat. Dass aber zum Beispiel andere Sachen wie Microsoft Teams, Microsoft 365 oder auch Zoom, was natürlich jetzt in der Pandemie Berühmtheit halt erlangt hat sozusagen, dass das auch alles Cloud-Dienstleistungen sind, ist vielen Leuten einfach, glaube ich, nicht bewusst. Wir sind ja jetzt in einem Podcast, der sich um
0: Datensouveränität dreht, wie genau wird diese Cloud helfen, um diese
2: Datensouveränität zu sichern? Du hast eben schon den Namen Dropbox fallen lassen. Ne? Also Dropbox ist, glaube ich, mit zu so einer der ersten Cloud-Anwendungen gewesen, die tatsächlich zu größerer Bekanntheit gekommen sind. Es gibt aber auch noch weitere Cloud-Anwendungen. Ich habe es eben schon gesagt, Microsoft Teams, Microsoft 365, Zoom, die wahnsinnig viel genutzt werden. Und das sind aber alles Anbieter, die jetzt aus den USA kommen. Es gibt natürlich auch noch Anbieter aus anderen Ländern, aber die sind bei Weitem nicht so bekannt. Und wenn wir hier in Europa sitzen und gerade auch Firmen, die hier in Europa Daten verarbeiten, die müssen sich natürlich an die Datenschutzgrundverordnung halten. Und die Datenschutzgrundverordnung, die bietet einen höchsten Sicherheitsstandard. Also wenn es um die Themen Datensicherheit geht, um Datenschutz geht natürlich, aber auch um die Frage, was darf man als Betroffener mit den Daten, was ist mit Informationsrechten, was ist mit den Rechtsschutzmöglichkeiten, die sind ja wahnsinnig weitgehend in der Datenschutzgrundverordnung. Und jedes Unternehmen muss sich da natürlich auch dran halten. Wenn man Daten in ein Drittland schickt und das passiert, wenn man Daten über eine Cloud-Plattform, die eigentlich in den USA sitzt, verarbeitet, dann muss sich auch diese Firma aus dem Drittland daran halten beziehungsweise wenn die Daten in dieses Drittland gehen, einen gleichwertigen Schutz bieten. Und da gab es auch vor kurzem ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, das sogenannte Schrems II-Urteil. Da ging es um das Privacy Shield, also jetzt ganz speziell das Privacy Shield mit den USA, dass die Kommission gesagt hat, mit den USA haben wir einen gleichwertigen Schutz, wie die, die Datenschutzgrundverordnung bietet. Und deswegen dürfen Daten mit amerikanischen Unternehmen wie zum Beispiel Microsoft ausgetauscht werden. Der Europäische Gerichtshof hat aber gesagt, nein, dem ist nicht so. Diese Daten genießen da drüben keinen gleichwertigen Schutz, wie hier in Europa mit der Datenschutzgrundverordnung haben. Und deswegen muss man zusätzliche Sicherheitsstandards erfüllen, um Daten in die USA zum Beispiel schicken zu können. Und das hat hier in Deutschland einfach einiges umgemodelt, natürlich, weil die Firmen einfach auch verunsichert sind. Was dürfen sie jetzt noch? Dürfen sie Microsoft noch benutzen? Dürfen sie ihre Team Calls noch über Zoom machen? Wenn ja, was darf darüber besprochen werden? Welche Daten dürfen Sie vielleicht noch in eine amerikanische Dropbox ablegen? All das sind natürlich einfach Unsicherheiten gewesen, die auch bis heute noch nicht, also zumindest nicht wie ich finde, befriedigend erklärt sind und geklärt sind. Ja, das geht mir ganz genauso. Das
0: Schrems-2-Urteil, was du gerade so wundervoll beschrieben hast, das ist ja jetzt schon über ein Jahr her und ja, wir stehen immer noch vor diesem Problem und es ist einfach Wahnsinn, von ganz Europa zu verlangen, jetzt plötzlich auf Microsoft Produkte und andere Produkte von einem Tag auf den anderen zu verzichten, ist natürlich schwer. Denkst du, Gaia X wird vergleichbar sein
2: mit den Big Playern wie Microsoft und Co.? Kann man das vergleichen? Nee, ich glaube auch, man tut sich kein Gefallen, das zu vergleichen. Also es soll ja einfach die Sachen, die wir schon haben, zusammenführen, ne? dass man einfach auch weiß, welche Möglichkeiten man hat. Es gibt Alternativen zu den amerikanischen Anbietern, aber die muss man erstmal finden. Und das ist ja auch schön, wenn Gaia X sowas einfach auch ein bisschen sichtbarer macht, dass man weiß, welche Firmen hat man, welche Möglichkeiten hat man. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, also wie ich es verstanden habe, soll das tatsächlich auch so ein bisschen so ein Klick- und Shop-System sozusagen sein, dass ich sage, hm, ich brauche aber ein Videokonferenzsystem und ein Chat-System und da hätte ich noch das und dann zack, 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 kann man sich das alles zusammensuchen, was man da sozusagen braucht. Das ist ja dann auch sehr, sehr komfortabel. Deswegen glaube ich nicht, dass man es das sozusagen vergleichen kann. Was ich da ganz wichtig finde, ist, dass es einfach andersrum gedacht ist. Es wird von diesen Use Cases gedacht und dann wird geguckt, was sozusagen dafür notwendig ist und was ich auch ganz wichtig finde, ist das Thema Security by Design und Privacy by Design also Sicherheitsstandards sind voreingestellt, zum Beispiel, wenn eine Verschlüsselung möglich ist, da muss die Verschlüsselung auch voreingestellt sein. Und auch Datenschutzoptionen müssen halt höchstmöglich eingestellt sein von vornherein. Und das sind zwei Sachen, die von Anfang an da mitgedacht werden und nicht so, wie es oft in der Softwareentwicklung ist. Wir überlegen uns mal, was wir bauen können und dann irgendwann fragen wir mal die Datenschutzabteilung. Und dann kommt auch noch die Rechtsabteilung und die sagen, das könnt ihr aber so nicht machen.
0: Verstehe ich das jetzt richtig, dass Franzosen und Österreicher und Deutsche und alle europäischen Länder ihre Daten auf dieser Cloud ablegen können und untereinander tauschen können? Oder bleiben die Franzosen dann bei sich? Haben die so einen französischen Teil der Gaia X und die Österreicher bei sich und die Deutschen bei sich? Oder wie kann man das so richtig austauschen dann untereinander? Also es ist so ein richtiges europäisches Projekt,
2: ja, Deutschland, Frankreich hat das Ganze initialisiert 2019. Die haben angefangen. Es kommen aber auch immer mehr Länder dazu. Jetzt in der reinen Organisationsphase gibt es natürlich auch nationale Hubs, die das Ganze dann organisieren und zusammenführen. Aber an sich ist das ja Ganze nur, also nur in Anführungsstrichen, die Infrastruktur, ne? also die dann alles miteinander verbindet. Ich bin schon ganz
0: neugierig, was die anderen Länder so alles für schöne Produkte ähm, anzubieten haben. Jetzt hast du das Wort Hub benutzt. Du selbst bist im Finanzhub von Gaia X. Was macht man so in
2: einem Hub? Was ist das und was kannst du uns darüber erzählen? Ich arbeite halt in einer Firma. Wir machen halt so Abrechnungsdienstleistungen. Deswegen hat sich das angeboten. Und bis dato ist es halt einfach wirklich auch viel Informationsaustausch jetzt gerade noch am Anfang. Dann müssen gerade natürlich auch noch ein bisschen Regelwerke aufgestellt werden. Das ist das, wo wir gerade noch dran sind und dann werden halt diese Use Cases da entwickelt. Also, dass man irgendwie guckt, was jetzt im Bereich Buchhaltung oder so für Use Cases alles sinnvoll sind. Wo kann man da Daten austauschen? Wo macht das Sinn? Und dass man dann von diesen Use Cases auch das Ganze dann hochgibt, dass man dann guckt, wo gibt es denn schon Anbieter dafür beziehungsweise was muss man dafür vielleicht noch bauen? Und die werden da halt in diesen Domänen und in diesen Hubs dann entwickelt.
0: Ich wollte noch auf ein Thema zurückkommen. Wir hatten vorhin über die USA gesprochen. Das habe ich dieses Jahr im Handelsblatt gelesen. Und ich war so traurig, als ich das gelesen habe. Dort stand nämlich, dass große amerikanische Unternehmen jetzt beteiligt werden an Gaia X, Microsoft und Co., Arbeiten an der Entwicklung von Gaia-X nun mit?
2: Wie siehst du das denn? Siehst du das auch so kritisch oder kann das auch eine Bereicherung sein? Also es sind in der Tat zum Beispiel Microsoft und Amazon Web Services und auch Palantir. Ne? Und Palantir ist ja, wenn man es freundlich ausdrücken möchte, ein Unternehmen, was Software für die Datenanalyse erstellt. Durchaus umstritten, die sitzen mit am Tisch. Und Gaia-X selber sagt dazu, wenn sie die Projektziele der Datensouveränität und Datenverfügbarkeit teilen, ist das okay. Auf der einen Seite muss man halt auch sagen, gerade diese High-Scaler, die kennen sich natürlich aus mit dem, was wir jetzt bauen wollen an der Stelle. Auf der anderen Seite bin ich da auch wie du einfach gespannt, wie das Ganze dann zum Schluss aussehen soll. Ich glaube, dass die großen amerikanischen Unternehmen, das darf man nicht vergessen, die auch durchaus ein Rieseninteresse am europäischen Markt haben. Also es ist nicht nur die USA der wichtigste Handelspartner für die EU, sondern auch andersrum. Microsoft wird nur allein vom Privatkunden beschäftigt nicht laufen können. Deswegen haben die natürlich auch Interesse daran, dass die Firmen, die alle Microsoft verwenden, natürlich auch an Bord bleiben machen da bestimmt auch genug Druck, dass es ein, ein neues Abkommen gibt, ein Nachfolger vom Safe Harbor und Privacy Shield, dass man da wieder mit den USA tatsächlich dann auch Daten versenden kann. Das finde ich ganz wichtig. Und was du auch sagst, klar, viele gehen heute über den Amazon Web Service, einfach weil es praktisch ist. Das Ding ist ja, wenn man tatsächlich einen Cloud Service wie eine Dropbox nur einfach so nutzt, dann ist das an sich erstmal gar kein Problem, wenn man die Sachen selber verschlüsselt. Wichtig ist, dass man die Sachen selber verschlüsselt. Viele Unternehmen sagen einem, ja, das ist gar kein Problem, weil wir verschlüsseln ja eure Sachen. Und dann sage ich so, ja, Freunde, wenn ihr aber den Key für die Verschlüsselung habt, dann bringt uns das auch nicht weiter, weil dann können im Zweifel doch die amerikanischen Justizbehörden darauf zurückgreifen. Also Bleiben wir mal jetzt bei Microsoft 365 oder auch im Microsoft Teams. Da müssen die Daten ja unverschlüsselt vorliegen, damit die in der Software verarbeitet werden können. Ja? Also ich kann ja nicht einen Brief vorlesen, wenn der Briefumschlag zugeklebt ist. Deswegen funktioniert das leider mit der Verschlüsselung nicht, denn die amerikanische Justiz hat Gesetzgebung, dass sie auch auf Daten zugreifen können, wenn sie auf einem Server in der EU liegen, solange die Firma, die diesen Server betreibt, eine amerikanische Firma ist. Damit kann man auch mit einem, ja, ja, wir haben aber das Rechenzentrum in Frankfurt oder irgendwo sonst in Europa, einfach da nichts reißen an der Stelle. Ne? Weil man sagt, ja, die amerikanischen Behörden können im Zweifel doch drauf zugreifen. Weißt du, wann es losgehen wird endlich mit Gaia-X? zufällig? Ja, Die ersten Use Cases sind ja sozusagen schon am Laufen und losgehen. Ich glaube, das ist so ein Projekt, was irgendwie auch ewig laufen wird und auch ewig laufen muss, weil es ja auch immer wieder neue Use Cases geben wird, die dann dazu kommen und neue Player gibt, die dann damit rein wollen.
0: Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz über die Kosten reden, weil das klingt ja wirklich nach einem Jahrhundertprojekt. Also Gaia-X soll ja wirklich alles Mögliche können. Da hat Jakob sich ein bisschen mit beschäftigt. Jakob, wie sieht es denn aus mit den Kosten? Kann man da schon überhaupt irgendwas sagen, wie viel das kosten wird? Oder ist das so ein Fass ohne Boden?
1: Ja, das ist leider eher ein Fass ohne Boden, als dass man das jetzt schon klar fassen könnte. Eine Schätzung der Gesamtkosten, jetzt aus deutscher Sicht, ist nach der Bundesregierung gar nicht möglich, da die Entwicklung und Finanzierung gemeinschaftlich erfolgt. Vorgesehen sind aber in den jeweiligen Haushaltsgesetzen auch für die nächsten Jahre Verpflichtungsermächtigungen, die sich insgesamt bis 2024 auf ungefähr 40 Millionen Euro summieren. Was jetzt erstmal recht viel klingt, andererseits ist das verglichen mit den Summen, die beispielsweise auch Amazon Web Services in den Ausbau ihrer eigenen Infrastruktur und ihres Services steckt. Ein Witz, also das ist nun wirklich nicht viel. Darüber hinaus wird Gaia-X auch noch mit von den Unternehmen finanziert, die sich damit einklinken. Und so wird die Summe, die verwendet wird, sozusagen immer nach dem Bedarf angepasst. Das heißt, also es lässt sich jetzt nicht eine genaue Summe sagen, die man beziffern könnte für die nächsten Jahre oder insgesamt für das Projekt Gaia-X, da das... Projekt Geier x als solches ja auch ständig im Wandel ist und eben im Prinzip immer finanziell an die Anforderungen angepasst wird.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr teuren Projekt. Weißt du, die aktuellen Zahlen für dieses Jahr?
1: Also für 2021 waren aus dem Bundeshaushalt insgesamt nur 10,2 Millionen Euro vorgesehen. 2020 waren es 19 Millionen, also ja, es summiert sich bis jetzt ungefähr so auf 30 Millionen Euro.
0: Julia, was sagst du denn dazu? Also wenn man jetzt sieht, die Bundesregierung nimmt hier ein paar Millionen in die Hand, schafft es aber nicht überall in Deutschland Glasfasernetze zu legen. Wie
2: realistisch müssen wir denn Gaia-X sehen? Also ich glaube, es ist ein Projekt, was überfällig ist. Ich bin so ein bisschen skeptisch, wenn jetzt irgendwie der Staat Innovationen fördert. Und ich glaube auch, das Thema Breitbandausbau und auch Glasfaserausbau ist einfach verpennt worden. Der Grund, warum es jetzt Gaia-X gibt und geben muss, ist einfach, dass wir in Europa einfach, warum auch immer, nicht den Innovationswillen hatten und so viele Firmen hatten, die dann irgendwie nach oben geschossen sind, wie jetzt die Global Player, die wir haben. Es gab irgendwie ähm, echt spannende Apps aus Deutschland, die ich auch gerne genutzt habe. Und die wurden dann einfach aufgekauft, ne, um das Ganze dann sozusagen alles in, in die großen Global Player mit zu integrieren. Ich glaube, das ist aus einer gewissen regulatorischen Sicht nicht wirklich darauf geachtet worden, dass man Firmen, die hier entstehen, auch tatsächlich... Fördert und fordert und dass die dann auch hier bleiben. Ne? Viele sind dann halt auch abgewandert einfach. Oder hatten gar keinen Bock hier überhaupt zu gründen. Also <lacht>
0: ich weiß noch, wie ich bei der Gründung meiner Firma geweint habe. Ich saß weinend über meinem Laptop, weil ich diesen Antrag so schwierig fand, den auszufüllen. Und hallo, ich bin Rechtsanwältin, also ich sollte mit Papierkram, meint man ja, locker klarkommen. Aber ich fand das so viel Aufwand, das hat alles so lange gedauert. Und ich glaube, das schreckt viele Firmen unglaublich ab. In anderen
2: Ländern geht es einfach viel schneller. Die gründen sich dann irgendwo anders. Ja, das kann auch mit dazu kommen. Ne? Da müsste man einfach mal genau gucken, wie jetzt so diese regulatorischen Grundlagen sind, die dazu führen, dass wir eben nicht dieses Innovationspotenzial hier in Deutschland haben. Beziehungsweise es gibt ja auch inzwischen eine ganze Menge Start-up- Förderung und Startup Angels und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man aus diesem Kinderschuhen rausgewachsen ist, spätestens dann wird es schwierig. Ne? Dann geht es halt auch weiter los mit Steuern und mit weiß nicht, was alles für Dinge, die zu erfüllen sind. Da gibt es dann viele Firmen, die sagen dann spätestens in dem Moment: Naja, guck mal, ich habe hier ein Angebot, das in den USA vorliegen, Verkaufe ich doch meine Bude. Ne? Und das ist einfach wahnsinnig schade, ja, dass dann einfach so viel einfach auch entweder nicht entsteht oder einfach auch kaputt gemacht wird. Und deswegen glaube ich, dass das eigentlich wahnsinnig wichtig ist, dass wir da mal ein bisschen was machen. Was sagst du denn Leuten, wenn die sagen, ja, ohne Gaia-X geht
0: das ja auch, das haben wir bisher immer geschafft, das brauchen wir nicht. Was würdest du solchen
2: Leuten dann sagen? Also ich bin immer irgendwie dafür, auch Sachen einfach auch neu auszuprobieren und ich bin auch schon viele Jahre einfach auch engagiert und habe es immer wieder erlebt, dass ich irgendwas probiert habe und es hat nicht funktioniert. Und dann kam aber irgendwer und hat gesagt, ich mache das jetzt nochmal. Und auf einmal hat es funktioniert, ne? weil jemand anders rangegangen ist oder weil es vielleicht auch einfach der richtige Zeitpunkt für eine Idee war. Insofern, ich wünsche dem Projekt wirklich, dass es funktioniert und dass es fliegt und hoffe einfach, dass das dann wirklich einfach auch mal einen Push gibt für Europa und für die europäische Hard- und Software-Architektur und die Firmen, die hier einfach sitzen. Ich finde das wichtig. Das finde ich auch nochmal richtig schön, dass du das nochmal so gesagt hast. Was ist denn eigentlich dazu für dich? Datensouveränität ist auch eines meiner Lieblingsthemen. Ich schwanke dann immer so ein bisschen zwischen Zwangsbeglückung und sollen sie doch alle selber wissen, wie sie es machen. Also das Ding ist einfach, ich glaube, wenn jeder sozusagen so der mündige, aufgeklärte Bürger, das ist ja so das Idealbild, einfach selber entscheiden kann, was er macht. Und das ist auch einfach den Status, den ich gerne einfach erreichen würde. Dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, ist mir einfach völlig egal. Ja, ich hau einfach auch meine Kinderfoto ins Facebook und ich sitze irgendwo im WLAN und mache da meine Bankgeschäfte. Und dann frage ich mich immer, sind die sich eigentlich wirklich darüber bewusst, was da eigentlich alles passieren kann? Ne? Also was sind jetzt nicht nur die technischen Details, was da dann passieren kann, wenn man sich im WLAN frei bewegt? Auf der anderen Seite, wie gesagt, möchte ich einfach auch gerne, dass die Leute das einfach auch alles selbst entscheiden können. Und dann gibt es ja inzwischen Datenschutzerklärungen. Also ich habe auch schon Datenschutzerklärungen für Firmen verpasst. Die hatten 15 Seiten, ja, weil irgendwie eine Auflistung von den ganzen Cookies, die da geschaltet werden sollten, einfach natürlich rein muss. Und dann denke ich mir mal, also es werden zwei Personen diese Datenschutzerklärung lesen. Ich, wenn ich die Korrektur lese und der Admin, wenn er sie einpflegt. Alle anderen werden das nicht mehr lesen. Es ja, ist einfach zu viel. Und manchmal glaube ich, dass so diese Informationen auch einfach überbordend sind und die Leute es einfach gar nicht mehr mitbekommen. Deswegen, was ich mir wirklich für den Bereich Datensouveränität einfach wünsche, ist, dass die wirklich auch einfache Aufklärung für die Leute, dass sie sich vielleicht zumindest ansatzweise darüber im Klaren sind, was mit ihren Daten passieren kann. Und zum Thema Datensouveränität finde ich übrigens auch ganz großartig das Buch Zero von Mark Ellsberg. Und da geht es also um die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir alle Daten einfach verkaufen können, wie wir wollen? Und was passiert eigentlich, wenn wir wirklich in einer komplett überwachten Welt sind? Und das Erschrecken an dem Buch ist, also es ist jetzt auch schon ein paar Härchen alt, alle Techniken, die er da beschrieben hat, die gab es zu dem Zeitpunkt schon. Und jetzt sind wir natürlich nochmal sehr viel weiter. Also wir sind da tatsächlich auf einem Weg, der a, ein bisschen besorgniserregend ist, wie ich finde, und b, nicht mehr so richtig sicher weiß, ob jeder sich darüber im Klaren ist, was das bedeutet.
0: Liebe Julia, vielen lieben Dank, dass du da warst. Wir sind leider schon am Ende. Ich könnte mit dir stundenlang sprechen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Immer gerne wieder. Es hat viel Spaß gemacht. Ja, das, ich finde das schon ein bisschen peinlich, dass mir dieses Buch gar nicht äh, bekannt ist. Ich liebe Science-Fiction-Romane eigentlich und dachte, ich würde alles kennen und ähm, ich dachte auch, dass ich alles zum Thema Datenschutz gelesen habe. Aber da bin ich ja sehr gespannt. Kanntest du das Buch?
1: Ich muss auch sagen, das Buch ist mir noch gar nicht untergekommen, was mich auch etwas irritiert, aber ich werde mir das Buch selbstverständlich auch bestellen und äh, freue mich schon auf hoffentlich sehr interessante Stunden damit.
0: Wie fandest du denn die Folge? Hast du was Neues, Spannendes für dich herausgenommen?
1: Also alles, was mit Gaia X zu tun hat, ist ja irgendwie sehr interessant, gerade weil Gaia-X als solches für mich noch nicht so wirklich zu fassen ist, was es jetzt eigentlich genau ist und da wurde heute viel Licht ins Dunkeln gebracht. Ich glaube, man darf gespannt sein, in welchem Umfang Gaia-X dann tatsächlich von wem genutzt werden kann und auch was für Möglichkeiten sich dadurch noch offenbaren. Aber selbst wenn nur die Parkplatzverfügbarkeit so funktioniert, wie es eben angeklungen ist, glaube ich, können wir uns alle darauf freuen.
0: Oh ja, der Parkplatz, ich kann es kaum erwarten. Das würde endlich Parkplätze bedeuten, das würde mich auch sehr freuen. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr alle reingehört habt.
1: Und wenn es euch gefallen hat, hört doch gerne beim nächsten Mal wieder rein und abonniert den Podcast, damit ihr dabei seid, wenn wir wieder über Datensouveränität sprechen. Habt ihr Fragen zu DASU, schickt uns gerne eine E-Mail an hallo oder über Twitter oder Instagram eine Nachricht.
0: Vielen lieben Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: DASU ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite dasu.law. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu DASU hatte Axel Jörs. Das Cover hat Hélène Baum erstellt. Beraten wurden wir von Susan Stone. Editiert wurde der Podcast von Christoph Hinners.